0: أهلاً بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من مساحة حرة معكم خلال هذه الحلقة دعاء ثابت قررت دول مجموعة السبع خلال اجتماعها في مدينة هيروشيما اليابانية انشاء منصه لمواجهه ما وصفوه بالاكراه الاقتصادي وفقا لبيان مجموعه السبعه حول المرونه الاقتصاديه ونشر الامن الاقتصادي اعرب قاده مجموعه السبعه عن قلقهم بشان الارتفاع المقلق في حوادث الاكراه الاقتصادي وتعهدوا باتخاذ اجراءات لمواجهه مثل هذه الممارسات وجاء في البيان أن العالم واجه ارتفاعاً مقلقاً في حوادث الإكره الاقتصادي التي تسعى لاستغلال نقاط الضعف الاقتصادية والتبعات وتقويض السياسات الخارجية والمحلية ومواقف أعضاء مجموعة السبع وكذلك الشركاء في جميع أنحاء العالم وأكد البيان على دوافع القرار قائلا إدراكا لأهمية الجهود المشتركة الحالية بما في ذلك منظمة التجارة العالمية سنعزز التعاون من خلال إطلاق منصة التنسيق بشأن الإكراه الاقتصادي لزيادة تقييمنا الجماعي والتأهب والردع والاستجابة للإكراه الاقتصادي ومواصلة تعزيز التعاون مع شركاء خارج مجموعة السبعة. وضمن المنصة ستستخدم دول مجموعة السبع الإنذار المبكر والمشاركة السريعة للمعلومات والتشاور بانتظام مع بعضها البعض وتقييم المواقف بشكل تعاوني واستكشاف الاستجابات المنسقة وردع الإكراه الاقتصادي والتصدي له عند الاقتضاء وفقا للأنظمة القانونية ذات الصلة. واتفق القادة على عمل مبادرة جديدة لمواجهة ما أسموه الإكراه الاقتصادي وتعهدوا باتخاذ خطوات لضمان فشل محولة أي طرف لتحويل التبعية الاقتصادية إلى سلاح ومواجهة العواقب من جانبها انتقدت وزارة الخارجية الروسية قمة مجموعة السبع ووصفتها بأنها حدث مسيس يصدر بيانات معادية لروسيا والصين وتهمتها بتقويض الاستقرار العالمية كما حذرت سفاره الصين في بريطانيا دول مجموعه السبع من ان اي اقوال او افعال تضر مصالح بكين ستقابل باجراءات مضاده قويه وحازمه. <متصفيق> للتعليق على هذا الموضوع ينضم الينا استاذ العلوم السياسيه دكتور جمال الشلبي. دكتور جمال اذا مجموعه السبع تقرر انشاء منصه لمواجهه الاكراه الاقتصادي ضمن برايكم يتم انشاء هذه المنصه
2: بالتاكيد انا بظن انه الهدف من هذا هذه المنصه التي اعتمدتها الدول السبعه هي الصين الصين هذه الوحش الكاسر الاقتصادي الذي يهيمن على العالم وسيعني اعتقد انه سيسيطر على ما نسبه 40% عام 2040 بحيث تبقى لامريكا واوروبا واليابان 22% والباقي للعالم كله فاعتقد يحاولوا كبح هذا الصعود الصيني الاقتصادي من خلال تضامن صناعي تضامن اقتصادي تمثله دول السبعة الكبرى في العالم وهي في معظمها توجهها غربي لبرالي دائما كان في المعسكر المضاد إما للصين أو روسيا الاتحادية
0: وما الذي تقدمه مجموعة السبعة للعالم وهل تساهم في المزيد من عدم الاستقرار خاصة بعدما أصبحت قراراتها مسيسة
2: نظن انه يعني اجتماع هذه المجموعه السبعه في اليابان هي رساله موجهه مباشره الى الصين وروسيا ودول بريكس لان اعتقد ان البريكس بدات تكسب الارض بدات تكسب القلوب والعقول والمصالح العالميه، يعني اضافه الى الخمس دول المعروفه التي تمثل 40% من سكان العالم وربما عام 2050 تمثل اكثر من 60% من سكان العالم ومن منتوج العالم، نجد ان بعض الدول العربيه مثل الجزائر ومصر والسعوديه تحاول الولوج الى هذا الى الى هذه المنظومه الاقتصاديه للدول الدول الصاعده، اضافه الى إيران، فأعتقد أن هناك في إحساس. لدى دول الصناعية السبعة الكبرى بأن هناك في تهديد هناك في فنقل تنافس شديد بدأ يبرز عبر القوى الصينية والروسية بجلب الكثير من الدول العالم الثالث البرازيل جنوب أفريقيا والهند وهذا بالتأكيد سيؤثر ليس على المسار الاقتصادي بل سيأخذ الأمر بعد سياسي وهذا ربما يتجلى حاليا في موقف هذه الدول مما يسمى الأزمة الأوكرانية الروسية الحالية وبالتالي هذه رسالة شديدة اللهجة. فإننا نحن متفقون على أن نجابه كل التحديات بما فيها تلك القادمة من البعد البريكسي إذا جاز لي القول بمعنى أنه لن نسمح بأن يكون هناك في فيه انجذاب كثير من دول العالم الثالث لهذه المنظمة الاقتصادية التي تتحول بالتدريج ومع الوقت إلى منظمة اقتصادية سياسية ولا ندري إذا كانت ستحمل الأيام القادمة فيما بعد إلى أن تصبح قوة عسكرية
0: ما ردود الفعل المتوقعة من روسيا وصين تجاه هذه القمة؟ بعدما صدر من قرارات ضخمه
2: يعني هذه دول عميقة ودول تعمل بتأني وبصبر وخاصة الجانب الصيني والجانب الروسي مشغول في الحرب الأوكرانية ولكنه على ثقة تماما بأنه يكون له مقعد مهم في العالم الجديد الذي سيتشكل ليس على أساس عسكري أو على أساس ربما صراعي ولكن على أساس اقتصادي فأنا بظن أنه طبيعة الصين والسياسة الصينية هي تسمع وتتامل وتفكر لكنها في نفس الوقت تسير وفق اجنده محدده تبعدها عن كثير من الصدمات التي ليست لها بح- يعني ليست بحاجه لها وكذلك الحال بالنسبه لروسيا فبالتالي لا اعتقد ان القيادتين الروسيه والصينيه التي تمثل القاطرتين المهمتين في السياسه الاقتصاديه العالميه تهتم ب- بهكذا ربما بيانات تصدر باستمرار من المعسكر الغربي الذي هو عاجز حقيقة عن المجابهة الحقيقية لا على المستوى الاستثماري ولا على المستوى الاقتصادي أعتقد سيأخذها أن على أنها ربما ليست نكتة ولكنها جزء لا يتجزا من الحرب النفسية التي تقوم بها دول السبعة الكبرى في المعسكر الغربي
0: أستاذ العلوم السياسية دكتور جمال الشلبي شكرا جزيلا على كل هذه الإيضاحات. كما ينضم إلينا من بغداد الاستاذ عامر الجوهري استشاري التنمية الصناعية والاستثمار استاذ عامر بعد التحية مجموعة السبعة تقرر إنشاء منصة لمواجهة الإكراه الاقتصادي من بالأساس يقوم باستغلال نقاط الضعف الاقتصادية للدول؟ لنكون
1: واقعيين قوال عقود من السنوات وخاصة منذ الحرب العالمية الثانية وواقعا منذ الحرب العالميه الاولى وما قبلها هناك استحواذ واضح جدا الدول الاستعماريه كانت تستولي وت... على الموارد الطبيعيه للبلدان العالم ممكن نسميها المتخلفه او بعدين اصبحت الناميه وتصبح تلك البلدان ايضا اسواق لمنتجات من البلدان المتطوره او الاستعماريه. نهاية الحرب العالمية الثانية وما بعدها بعد الحرب العالمية الثانية أصبح النظام الاقتصادي العالمي يختنق بإتجاه الهيمنة الاقتصادية على الأسواق واستمرار الهيمنة على الموارد الطبيعية للبلدان العالم النامي هذا الواقع حقيقة هذا الواقع أنه الهيمنة الاقتصادية هو هذا سبب الصراع منذ الأزل لدى البشرية الهيمنة الاقتصادية هيمنة المصالح الآن عندما تسعى الدول السبع الكبرى يعني أولاً استبعدت الدولة الكبرى الثامنة اللي التي هي روسيا كانت الدول الثمانية أصبحت السبعة أي إجراء سيتم اتخاذه هو لغرض استمرار الهيمنة والحفاظ على مصالح الاقتصادية لكن هذا الجانب المظلم من الموضوع إنما هي حقيقة استمرارية لهذا الطرح نقول من سيخدم هذا هذه الخطوات محاوله استمرار فرض الحصار لبعض الدول الكبرى على دول اخرى في العالم بعضها كبرى والبعض الاخر نامي والبعض الاخر اقل يعني مستوى من الدول الناميه ممكن تكون محسوبه على الدول الناميه مصلحه من هذا؟ نرى اليوم كل الاجراءات هذه تتخذ بسبب تداعيات الحرب الروسيه الاوكرانيه التي هي سببها ايضا صراع مصالح وهيمنه وياتي يعني اقتصادي امتياز لكن من تضرر الان اول المتضررين في اوكرانيا وشعبها واقتصادها ومستقبلها بسبب استمرارها بالحرب والمتضرر الاكبر هي كل دول اوروبا وشعوبها، وطبعا انعكس على جميع العالم والان مصل لا مصلحه للعالم ان يستمر تستمر المواجهه، لذلك نقول ونستثمر ونستغل... هذا المنبر وهذا التفاؤل ونقول التصالح والسلام هو الذي يجلب نمو اقتصادي اكثر أك... والجميع سيكون رابحا اولا السلام، ثانيا النمو الاقتصادي، ثالثا الاستقرار والسلام والنمو الاقتصادي للبلدان معناه اسواق اكبر، حركه اسواق اكبر واستثمارات اكبر، علي لنضع اصبعنا على الجرح، الجرح هو استمرار النزاع الاقتصادي، لا ينفع أحد حقيقه، قد ان تبدو الوهله الاولى الدول الكبرى هي ستحقق مصلحة في أي تريد أن تعمله أو منصة لكي... واقعا المنصة نفترض أنها ستكون لأجل لأجل استمرار الحصار وتوسيعه على دول أخرى طيب ما ذنبنا نحن في البلدان النامية سواء الشرق الأوسط وغيرها أن تكون هناك تقاطعات وعقوبات والبعض يفرض على البعض أنه يجب أن تلتزم بالعقوبات وغيرها هذا الذي نريد أن نقوله لن ينفع أحدا هذا بالنتيجة وقد يؤدي الى صدامات التحرق تحرق الاخضر واليابس وهذا ليس من مصلحه الدنيا.
0: كما ذكرت فان التصالح والسلام يجلب نموا اقتصاديا ولكن هذا لم يظهر في التصريحات التي صدرت عن قمه السبع. هل تساهم مجموعه السبع في تقويض الاستقرار العالمي؟
1: طبعا ولذلك انا قلت ستحرق الاخضر واليابس في وقت لاحق. عليه اعتقادي وايضا من خلال منبركم الكريم نقول لن تجلب هذه الخطوات نتائج جيده بالعكس ستجلب نتائج سوداويه على الجميع وليس من مصلحه على سبيل المثال من هذه الدول السبع دولتين بعيده على الامريكتين واليابان من الجانب الاخر والبقيه هنا في الوسط والكل سيتضرر حقيقه يعني من سيخدم هل هل عزل الناس عزل الدول الكبرى الاخرى التي تشكل عدد سكانها الاكثريه يعني صحيح زعيم الهند حضر لكن لا هذا لا يعني الهند ستدخل ضمن هذه التحالفات لانه لديها استقلاليتها الاقتصاديه وحتى الجيوسياسيه انما الذي نقوله عدد سكان العالم الذي يضم الدول كافه خارج الدول السبع هي الاغلبيه الساحقة وأسواق هي الاسواق الحقيقه حقيقه المستهدفه ستكون اذا يجب لابد ان تحصل مراجعه لهذه الدول لانه النتائج ستكون وخيمه استمرار الصدام الاقتصادي او الحصارات التي تفرضها دول مجموعه السبع على الاخرين قد يؤدي الى الحد المتصاعده الحده المتصاعده الاخرين قد يسعون الى الدفاع عن انفسهم لأسلوب حاد كذلك، وهذا من الممكن ان يؤدي الى نزاعات اقليميه عسكريه في اماكن اخرى من العالم لاشغال احدهم اشغال الاخر، وهذا لن ينفع عليه، ولذلك نقول التصالح والسلام الذي سيجلب المنفعه الاقتصاديه والاستقرار للجميع.
0: برأيكم ما عوامل تراجع دور مجموعة السبعة ومستقبلها في مقابل مجموعة البريكس؟
1: أكيد بالتأكيد هو مؤخراً يحصل تململ لمنظمات أخرى بديلة. البريكس تسعى للنهوض بالرغم من محاولات مجموعة السبعة أن تضع كدق أسكي بين بعض أعضائها البريكس. يعني خاصة تقاطعات الهند والصين ومحاولة ناحية الجغراء حتى الجيوسياسية هناك إشكالات يحاولون وضعها لكي لا يلتئم ونوحظ أنه تأخر في خطواتها مع ذلك بريكس لا تزال قائمة هناك مؤتمر مجموعة شنغهاي وهناك تململ في منطقة الشرق الأوسط عمل تحالف اقتصادي صرحة في مؤتمر القمة العربية مؤخراً يوم الجمعة الماضية يوم 19 من شهر مايو الحالي صرحت أفكار للتحالفات الاقتصادية للمنطقة العربية وهذه التحالفات هي هناك كلام عن تحالف للمنطقه غير العربيه المحيطه على خاصه تركيا وايران اللي مؤخرا حدث تقاربات اكثر وهذا التحرك او التململ او الاقتصادي باتجاه عمل تكتل اقتصادي من الممكن ان يكون منظمه اخرى يعني احنا سابقا تتم السوق العربيه المشتركه وقد تكون هناك تقارب مع افريقيا كذلك اللي هي السوق ليس بالقليل وواعد من كافة النواحي سواء سوقاً أو مكان للاستثمارات ليه السملمون لن يقف ذلك نقول مجدداً لن ينفعهم لن ينفع شعوب بلدان السبع كمة السبع تستمر بأسلوب المواجهة مع ذلك هو يوجد يعني يبدو تململ نحو يعني المباحثات السلام ما بين أوكرانيا وروسيا نفس الوقت رغم انه المؤشرات قد تبدو حاده جدا لكن واقعا يبدو هناك تململ نحو التصالح او المباحثات سلام بنفس الوقت ازداد ازدادت بالخطا قوه مؤخرا وهو هذا هذا ندعو الى انه يستمر لكي نقطع يعني نقطع النيران مهما كانت بسيطه لان النيران في الغابات تنتشر بسرعه وهذه احنا هي غابه الدول غابت التعبير مناطق الخضراء اللي هي الشعوب فإذا اشتعلت النيران في مكان ستنتشر بين كافة الدول والشعوب وهذا ما يخدم
0: قادة السبع قالوا إن الصين تمثل تهديداً للأمن الاقتصادي وبالرغم من ذلك أكدوا على أهمية التعاون مع الصين نظراً لدورها العالمي وحجمها الاقتصادي كيف تقيمون هذه تصريحات المتضاربة؟ جداً متوقع يعني احنا
1: نقول نريد ولا نريد، يعني حب نحب ونكره بنفس الوقت. الصين نفوسها بحدود اكثر من مليار و مليون، الهند نفوسها تجاوزت نفوس الصين يعني بدات تقترب من مليار و مليون. نتكلم عن سوق هائل مهما كانت حجم الناتج المحلي الامريكي وإحنا نعرف نعرف جيدا اليوم الاقتصاد الصيني يأتي بعد الاقتصاد الأمريكي من سيخدم طيب هناك منتجات متبادلة من سيخدم يعني يعني الصين ليست فقط الصين تصدر إلى الولايات المتحدة إلى جميع العالم كافة الدول القمة السبع إنما الدول هذه أيضا تصدر سواء استثمارات منتجات وتكنولوجيا أيضا إلى الصين والهند هناك تبادل منفعة يعني أي قطع يصير في الطريق من صح التعبير، فالقطع لا يحصل باتجاه واحد، يحصل باتجاهين، بما معنى قطع شامل قد يحصل، وهذا لذلك هم يقولون نحب ونكره بنفس الوقت، يعني يعني عليهم لم يستطيعوا ان يقطعوا اي طريق يعني طريق التعامل بشكل تام، قد يقللوه لكن الى متى؟ كم سترتفع يعني كم سيرتفع التضخم في تلك البلدان يعني الدول السبع وغيرها بالعالم؟ وكم سي... الى اين سيتجه الركود؟ وكما نعلم هناك تضخم وركود اقتصادي بنفس الوقت. و... وماذا سيحصل في موضوع الطاقه وتاثرها؟ الطاقه وتاثرها يؤثر على البلدان المنتجه للنفط. واي تاثر اقتصادي للدول الناميه اي هبوط سيؤدي الى تقليل استيراداتها وتقليل توجهاتها الاستثماريه، اذا هناك متواليه سلبية متوالية باتجاه التراجع بالاقتصاد العالمي ككل تستمر هذه المتوالية لا يعلم أحد إلى أن تطل أحياناً تأتي حروب في مناطق أخرى أو تستعر الحروب حتى تنشر بالحقيقة الحروب بالنتيجة انعكاساتها سلبية أيضاً على الاقتصادات عليه المتوالية
0: هذه المتوالية السلبية يجب أن يتم تحاشيها استشارية تنمية صناعية والاستثمار، السيد عامر الجوهري شكرًا جزيلًا على كل هذه الإيضاحات. عالم سبوتنيك يغطي جميع
1: الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع
0: ومن القاهرة ينضم إلينا الدكتور محمد البهواشي استاذ الاقتصاد دكتور محمد ضعظة التحية من يمارس الإكراه الاقتصادي برأيكم؟ أليست الولايات المتحدة هي من تلوح بالعقوبات الاقتصادية دائما؟
3: في البداية برحب بأعزكم السادة المستمعين طبعا النهاردة هو الإكراه الاقتصادي يمكن مصطلح جديد شوية لكن هو يعني الاستخدام والمقصود طبعا به هي الصين اللي هي بتستخدم اساليبها الاقتصاديه في شكل ضغوطات اقتصاديه على الاقتصاديات وطبعا هي خلينا نقول ان هي في اتجاه من الاقتصاد العالمي بنشوف النهارده تكتل جديد اللي هي الدول الصناعيه السابعه اللي من ضمنهم طبعا امريكا ويمكن هي اللي بتقود هذه الحمله ان هي فكره خلق مبرر لفرض عقوبات جديده او بنتكلم النهارده فكره الهيمنه فرض الهيمنه اقتصادية الامريكية. اعتقد النهاردة فكرة الاقرار الاقتصادي هي المقصود بها مباشرة الجانب الجانب الصيني طبعا بدعمها المباشر لدعم الدول السنة السابعة لاوكرانيا ودعوتهم لها لمشاركتهم في هذه القمة طبعا جليا الاستقطاب الجديد لتقليص النفوذ الروسي او النافذة التجارية الروسية من خلال تعاونها المباشر مع الصين كل هذه الامور طبعا امور سياسيه اقتصاديه، النهارده حرب اقتصاديه جديده بتظهر على الساحه ويمكن احنا فكره الاقراه الاقتصادي يمكن منظور جديد لكن هو زي ما حضرتك تفضلت يمكن امريكا نفسها بتستخدمه منذ عقود وبدون ان يظهر هذا اللفظ الصريح للجميع زي ما اتقال النهارده.
0: وما هي اليه عمل هذه المنصه؟
3: أنا هي اعتقد ان هي المنصه دي هتكون الهدف منها هي خلق كيانات اقتصاديه او خلق نوافذ اقتصاديه للمضاده للممارسات الصينيه اللي هي بتنتج منها نفذيه للاسواق او زياده تبادلات تجاريه للجانب الصيني مع اغلب دول العالم فالنهارده هي المنصه دي اعتقد ان هي ستقوم بتتخذ جانب مناهض مباشره لهذه السياسات في يعني محاوله منها الى جذب يعني خلينا المشهور بشكل عام ان هي جذب او زياده نفذية لحجم التبادل التجاري يعني سحب التجاره من الجانب الروسي من الجانب الصيني للدول الصناعيه السابعه ويمكن النهارده الموضوع بيتحول من تت نت امريكا فقط ان هو يبقى الدول الصناعيه السابعه بشكل ان هو يبقى عام عام ما يبقاش الموضوع ما بين امريكا والصين مباشره يعني النهارده بدخل كيان للدول الصناعيه السابعه ان هي تبقى هي الموضوع عام وليس خاص بما بين الجانب الامريكي والجانب الصيني
0: الصين من جانبها قالت ان اي اقوال او افعال تضر مصالح بكين ستقابل باجراءات مضاده قويه وحازمه، ما الاجراءات التي قد تتخذها بكين لحمايه اقتصادها؟
3: هي خلينا النهارده نقول احنا لسه في في احنا مجرد في تصريحات، لكن النهارده على ارض الواقع اي اضرار تضر الجانب الصيني هيكون رد الفعل مقابل للاجراء اللي سيتم اتخاذه، يعني نتكلم النهارده في اجراءات كلها اقتصادية فاعتقد ان الصين قادرة على حماية اقتصادياتها، الصين ليست يعني أول مرة لها دخول صراعات اقتصادية كبرى يعني الحربها مع الجانب الامريكي في في صراعات اقتصادية له سنوات كثيرة فاعتقد النهارده كل خطوة ستكون مدروسة والصين قادرة على إدارة ملفها الاقتصادي وإدارة يعني مشروعاتها الاقتصاديه النافذه على مستوى العالم اللي عندها الصين تمتلك سياسات وتمتلك ادوات تدافع بها عن اقتصادها وعن امكانياتها الاقتصاديه اللي هي بتحاول ان هي تنميها ولا تقلصها فاعتقد النهارده كل يمكن احنا النهارده في فتره التصريحات فكره ما ظهر النهارده هو مجرد تصريحات التطبيق نفسه اعتقد ان بيبقى ليه ضوابط اخرى لان حتى فرض العقوبات او فرض الاجراءات تحذيريه او تحفيزيه على الجانب الرو على الجانب الصيني سيكون له رد فعل ومضاد واعتقد ان هو الصين ليست ضعيفه ان هي تحمي مصالحها، اعتقد ان هي الامور ما زالت في, 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 في طي التصريحات وان تطورت الامور الى ان تصل الى فكره يعني اجراءات رسميه تضر بالمصالح الصينيه اعتقد ان الصين قادره على حمايه مصالحها.
0: روسيا تقول ان مجموعه السبعه تدهورت بشكل لا رجوع فيه. هل تراجع الدور الذي تقوم به هذه المجموعة
3: هي بالفعل يمكن النهارده الازمه الروسيه الاوكرانيه لغت القطبيه على الاقتصاديه على مستوى العالم والخريطه الاقتصاديه النهارده بتتعاد صياغتها من جديد ويمكن النهارده ابلغ ابلغ كلام النهارده ان الدول الصناعيه السبع بتحاول تخلق لنفسها دور في الاقتصاد العالمي من جديد النهارده فكره ان هي تخش في صراع مع الصين اعتقد ان هي تيجي عنه في الوقت الحالي الاهم منه هي يعني بنقول الاهتمام بمصالحها الشخصيه الدول الصناعيه السبع قاعد وتقلص دورها كثيرا يمكن النهارده المنظمه الاقليميه البريكس اعتقد ان هي يعني في طريقها ان هي تناهضها او يعني بتزداد قوه يمكن بسعيها الدؤوب في زياده وفي زيادة فرص الاستثمار بين الدول المشاركه والدليل على كده ان هي بنشوف النهارده الدعوات لكثيره من دول العالم المختلفه على مستوى العالم باختلاف قاراتها للانضمام الى هذه المنظمه، فاعتقد النهارده بالفعل هي منظمه الدول الصناعيه السابعه في تراجع وان ان لم يعني تستوعب محدثات الامور او مجريات الامور ستكون الامور في منحنى نزولي أكثر مما عليه الآن
0: إذن هل هناك فعلا انخفاض في حصة مجموعة السبع في الاقتصاد العالمي
3: هو بالفعل الارقام طبعا هي ابلغ دليل النهارده الدول الثانيه السبع نتيجه طبعا الازمتين العالميتين الازمه الروسيه الاوكرانيه الازمه اللي قبل ازمه كورونا يمكن النهارده احنا بنتكلم على الدول الصناعية السبعه احنا بنتكلم على امريكا وكندا وفي اوروبا ايطاليا المانيا وفرنسا وانجلترا فأعتقد ان الدول المت... يمكن الدول الاربع دول اللي هم في موجودين في الجانب الاوروبي من اكثر الدول تضرر نتيجه الازمه الروسيه الاوكرانيه خلينا نقول ان المانيا تكبدت الكثير من تكلفه توفير الغاز الطبيعي في الشتاء الماضي، بالفعل تمكنت من توفير البديل عن الغاز والنفط الروسي لكن اضعاف ما كان يتم استراض وده يعد تكلفه مرتفعه جدا على الموازنات العامه سواء الدول الاوروبيه بالكامل، يمكن تكلم على دول الاتحاد الاوروبي بالكامل، وبخص فيها طبعا هنا الاربع دول اللي موجودين في المجموعه السبع الصناعيه، فاعتقد ان هي بالفعل نتيجه الاجواء العالميه تراجعت هذه الاقتصاديه والنتيجة طبعا الزج بهذه المجموعه في امور سياسيه اللي اكثر منها اقتصاديا برضه ادت الى زياده إيه تراجعها وبنشوف النهارده ان زي ما قلنا في الاول ان الازمه الروسيه الاوكرانيه يمكن تسببت إيه إلغاء القطبيه وظهور إيه يعني تكتلات اقتصاديه جديده فالخريطه الاقتصاديه العالميه بتعاد صياغتها من جديد في منظمات ابتدت تاخد وضعها زي منظمه البريكس في دول ابتدت تاخد وضعها وبقت اهميه إيه اقتصاديه واقليميه في دول بالفعل تراجعت فهذه الامور النتيجه نتيجه الازمه الروسيه الاوكرانيه واللي ما كان قبلها ازمه كورونا واللي ما خلفته الازمتين من اسباب من اثار سلبيه على الاقتصاد العالمي بالكامل
0: كيف ترون حضور الهند والبرازيل اجتماعات مجموعه السبع وهما ينتميان لمجموعه منافسه وهي البريكس
3: هي محاولة من المجموعة السبعة لاستقطاب تجارات جديدة يعني الهند طبعا جانب مهم جدا في الجانب الشرقي اللي بتحاول الدول الصناعية السابعة توفير فرص للتبادل التجاري او توفير فرص للاستثمار المتبادل البرازيل لها هي نفس النهج فاعتقد ان هي محاولات يمكن في الاغلب العام منها هي زيادة النفاذية للدول الصناعية السبع ويمكن الموضوع تقلص بالذات اكثر ان هو مثلا الجانب الاوكراني لما حضر بقت يمكن ده امور ازاي بالجانب السياسي في في المنظمه الاقتصاديه فدي امور يمكن ما تكونش ايجابيه لكن اعتقد ان هي لها مردود سلبي على اجتماعات المجموعات, المجموعات السابقة الصناعيه فالنهارده الاهم من الدخول في امور سياسيه الاهم من كده ان هي تهتم بمصالحها الشخصيه وبمصالحها الاقتصاديه اللي مكتوبنا عليها وعدم الدخول في امور سياسيه ستعود بالضرر على مصالحهم المشتركه هو ده اللي احنا بنقوله ان احنا الازمات العالميه الموجوده بالفعل تسببت في تراجع وما بنقول النهج اللي بتنتهجه الان ممكن تسبب في زياده التراجع دو
0: استاذ الاقتصاد دكتور محمد البهواشي شكرا جزيلا على كل هذه الايضاحات الشكر موصول لكم مستمعينا الكرام بامكانكم الاطلاع على المزيد عبر موقعنا spotnikarabic.ae